0: Conversas cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, Eduardo Batista Correia e Manuel Carvalho da Silva em instantes na análise da atualidade. O governo da maioria socialista só ainda tem nove meses, mas já enfrentou vários casos e mudou mais de uma dezena de rostos. A admissão do influente ministro Pedro Nuno Santos é o exemplo politicamente mais expressivo. A última semana do ano havia corrido muito mal com a demissão de Alexandre Reis, secretária de Estado, mas a primeira semana do novo ano não correu propriamente melhor. O ministro das Infraestruturas saiu do governo e da direção do Partido Socialista e multiplicaram-se os avisos do Presidente da República, quer na mensagem de Ano Novo, quer no regresso do Brasil da cerimónia de tomada de posse de Lula da Silva. Agora, já se alimentam dúvidas sobre se este Governo conseguirá chegar ao fim da legislatura. O Presidente entrou no ano novo num registro mais assertivo e explicitamente a indicar que não vai tolerar falhas imperdoáveis e desperdícios nos fundos europeus a aplicar ao longo de 2023. Um ano decisivo, diz o Presidente da República. Já a economia chega ao novo ano a travar a fundo e com riscos de uma recessão. A alta inflação e a subida dos juros penalizam as famílias que vão continuar a poder de compra, mas na frente do orçamento, a inflação ajuda a descida da dívida, com as receitas fiscais a dispararem mais 20% que o previsto. Mas já lá vamos mais à frente a estes desafios económicos. Nuno Botelho, bem-vindo. Como é que hum, olhas para os desenvolvimentos da semana? O caso da Secretaria de Estado da Agricultura é o mais recente. Enfim, no conjunto de erros de casting que uh, envolve também, neste caso, politicamente, a Ministra da Agricultura. Mas, sobretudo, Nuno Botelho, como é que, como é que olhas para este condicionamento ao ciclo político desde já colocado pelo Presidente da República. Bem-vindo,
1: Muito boa tarde a todos uh, e desde já aos nossos ouvintes um excelente ano de 2023 é o que eu desejo e, e também aqui aos meus colegas de painel e a ti também, Jair Bastos. Muito obrigado. Um, eu, eu diria que nós passamos tivemos aqui uma, uma semana após uh, uh, Natal e início de ano uh, absolutamente uh, fora do normal do ponto de vista político. Um, e, e, e se me permite eu começaria por dizer que, de facto, nós temos aqui vários problemas, vários problemas uh, subjacentes. Um deles é que o problema, temos um problema de sensação de impunidade por parte do, do Governo e do PS e aqui eu acho que se deve, se deve misturar a palavra Governo com... Partido Socialista, porque de facto há uma sensação de que tudo é a mesma coisa, uma falta de sentido de Estado por parte de quem nos governa, uma falta de sentido de serviço público por parte de quem aceita cargos e não está em condições de os poder aceitar, uma de certa desresponsabilização política, degradação política e depois não se podem queixar os políticos de não serem respeitados, na minha opinião. E de facto o PS, para além de não apresentar uma visão para o, para o, para o nosso país, o que é para mim grave, e eu tenho falado muito nisso, na falta de um desígnio por exemplo, em tudo o que tem a ver com o PS, Trata-se o PRR de pura e simplesmente atirar dinheiro para, 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 para questões, de, principalmente na administração pública e questões relacionadas com a administração pública, mas não para grandes projetos que promovam e incentivem a economia portuguesa. Mas Portugal, que tem dos salários mais baixos da União Europeia, que tem das mais altas cargas fiscais, que foi ultrapassado pela Roménia em termos de PIB, que de facto tem, por exemplo, uma escola pública em completa desagregação, que tem os problemas que nós assistimos nos hospitais, com um aumento galopante das filas de espera e das horas de espera. Quando pensamos que o PS governou 21 dos últimos 28 anos, quando temos, por exemplo, greves nos portos nacionais em que ninguém fala nisso e só se discute o, 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 a espuma dos dias e, e aquilo que não interessa, com as consequências que esta greve, por exemplo, dos portos pode ter sobre a economia nacional, sobre os preços dos produtos, sobre a dificuldade que as empresas têm de executar as suas, as suas, os seus produtos finais, nós, eu diria que estamos, de facto, num, numa tempestade perfeita. E estou convencido, que o senhor, respondendo diretamente já à tua questão, que o Sr. Presidente da República percebeu, tarde mas percebeu, que de facto não pode ficar misturado com esta enorme confusão e que o povo português estava a começar a achar que Marcelo Rebelo Souza Sousa estava a andar demasiado de braço de lado com António Costa e com o Governo. E portanto entendeu que era hora de parar. E com a declaração que fez há dias sobre a Secretaria de Estado da Agricultura, que foi basicamente Marcelo Rebelo Souza Sousa, que demitiu a secretária de Estado, porque António Costa já tinha afirmado no Parlamento e fora dele que não havia problema nenhum, que não era isto mais na um última casinho. última quinta-feira, pouco depois na da Na última quinta-feira, portanto era mais um casinho, como diz, e portanto nós tínhamos que nos aguentar, e portanto uh, uh, Marcelo Rebelo Souza Sousa achou que de facto estava ultrapassado o limite e resolveu pôr ordem na casa. O que é que isto diz? Isto diz muito porque muda de facto aqui eh, politicamente muita coisa. A partir de agora nós vamos ter um Presidente da República que não vai tolerar o erro, estou convencido. Estou convencido que a margem de, de erro do, do o nosso primeiro-ministro é absolutamente zero, atualmente. Não vai poder haver mais esta confusão que tem existido eh, dentro do governo. António Costa está, de facto, num, num, num caminho muito mais estreito do que aquele que estava e vai ter que andar bem eh, e rapidamente, porque, de facto, o, o Presidente da República não vai aceitar outra, outra, outra questão que não seja, de facto, encarreirar. Eh, mas, eh, devemos também falar aqui numa outra questão, é que António Costa, além do problema de Marcelo Rebelo, Souza, passou também a ter esta semana o problema Pedro Nuno Santos. Um, Marcelo Rebelo de Sousa é um problema, porque de facto vai passar a andar em cima da questão de, de, e não vai tolerar o erro como referi mas a partir do momento em que Pedro Nuno Santos sai do governo e depois se demite do setariado nacional do PS eu estou convencido que nós estamos perante uh, um, grande, um grande golpe em António Costa, que vai passar de facto a ter aqui dentro do PS, e sobre isso podemos falar mais à frente vai ter aqui de facto muito com que se entreter, muito com que uh, de facto se debelar. Agora, isso preocupa-me porque vai descentrar a atenção de António Costa naquilo que era, ou deveria ser o essencial, que é, de facto, governar Portugal. E vejo isto como cada vez mais difícil. Eu quando vejo de facto, a opinião pública e principalmente a opinião publicada dos nossos comentadores uh, 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 em grandes elogios a Pedro Nuno Santos e que vem aí o grande salvador da pátria que é Pedro Nuno Santos e assim é que é um socialista puro, ao contrário de outros, como António Costa, que de facto está a descarrilar do, dos carris, é um pouco isto que nós lemos esta semana na imprensa. Eu fico um bocado assustado como é que é possível enverdarmos por um socialismo da irresponsabilidade orçamental. Basta pensar o caso da TAP e os 3,2 mil milhões de euros que o ministro Pedro Nuno Santos entendeu enterrar numa empresa falida, e sobre isso estou particularmente à vontade, porque disse várias vezes, em vários momentos, que era contra. Pus uma providência cautelar tentando impedir que o Estado português injetasse dinheiro na, na companhia aérea, sem sucesso, mas tentei, e desse ponto de vista sempre disse, e tive as minhas crealas políticas, sempre políticas nada pessoais, com o Pedro Nuno Santos sobre essa questão, e portanto entendo que será... De facto, muito complicado para o nosso país, se Pedro Nuno Santos for de facto a salvação para este país, segundo aquilo que é dito pelo nosso comentariado eh, nacional. E sobre isso também podemos retomar mais Justamente,
0: Nuno, uh, ao longo dos próximos minutos vamos decompor aqui algumas sim, sim. das questões uh, Eu só que Só quis deixar aqui, algumas... é. uh, exatamente nesta primeira intervenção. Eduardo Batista Correia, professor universitário e gestor. Eduardo, bem-vindo. Uh, bem, quando um o governo. Boa tarde, quando o governo mais necessitava de estabilidade, de estabilização, digamos assim, de acertar o passo, porque estava, enfim, num processo em curso de alguma descredibilização, volta a haver um caso como o da Secretária de Estado da Agricultura, que também atinge a Ministra da Agricultura. Eduardo, como é, que, como é que se chega a este cenário do seu ponto de vista e que riscos este quadro, os últimos 15 dias, os últimos meses, que cenário, que riscos são projetados para o ciclo político? Uh, Bem-vindo. Muito obrigado
2: e bom ano a todos e essencialmente a quem, a quem nos ouve. Bom 2023. É um, é um início de ano e um final de ano de 2022 bizarro. Tudo isto parece absolutamente surpreendente. Contudo, eu gosto de analisar estes fenómenos à luz de regras maiores. E parece-me que é o resultado uh, antecipado, quer dizer, uma crónica de uma morte anunciada que este sistema político, uh, muito de uma partidocracia muito fechada, uh, nos apresenta. Vamos lá, isto é consequência, é a consequência dos nossos partidos políticos estarem fechados em si próprios e em grupos muito restritos de pessoas, que no fundo se alimentam mutuamente na gestão de interesses mútuos e de interesses comuns. E é aquilo que vimos em todas as histórias é esse denominador comum. Ou seja, um é familiar de alguém, o outro é amigo de alguém, um já recebeu de forma indevida, o outro também, ninguém sabia de nada e só se torna público a partir do momento em que acedem a cargos ministriáveis ou junto do governo. E, portanto, este é o resultado de um sistema deficiente, eu aponto isto há muitos anos Há muitos anos que falo sobre esta matéria da a crise que o nosso sistema político Causa na estabilidade Na inovação No desenvolvimento económico Porque passamos a ter uma, uma regra Que é o jobs for the boys E portanto isto é o resultado de gente impreparada Em vários casos Muito mal formada Como temos vindo a assistir Que não olha a meios Do Estado e públicos para atingir fins. E, portanto, o denominador comum entre esta senhora, que entrou e saiu do governo, entre a senhora que saiu da TAP e foi para a Navegação e foi para a Secretária de Estado. O denominador comum é exatamente este. Ou seja, é esta a forma como o sistema político dos principais partidos políticos portugueses vive e que implementou no país. E o maior problema é nós não termos no espectro político responsável, uma alternativa em que os portugueses possam confiar e adiram, basta olhar para as sondagens. E, portanto, o problema, e por isso é que o Governo se mantém, por isso é que o Presidente da República, que tem sido, no fundo, um, um agente de controle à navegação e que fez, de algum modo, aquilo que nunca tinha feito, que é intervir na Constituição do Governo, atenção, não me lembro de uma situação idêntica sim, sim, foi preciso Presente pôr a ordem na casa mesmo. portuguesa vir retirar, sem pedir autorização foi. sem conversar com ninguém, alguém do governo isto, é, isto é, um, é um dado muito, muito, muito importante é novo na política portuguesa e o governo só se, só se mantém porque é avalizado por um sistema que não apresenta uma alternativa credível e portanto, estamos, Portugal vive hoje vive hoje uma crise que eu só me lembro de viver quando eu era criança pá, na altura pá, da, da confusão máxima da, da política portuguesa e da instabilidade que se viveu em Portugal, nos anos 70, onde, onde havia um, um conjunto de figuras na política que de algum modo conseguiram em conjunto pôr ordem na casa. Estou-me a lembrar essencialmente de Mário Soares e Francisco Sacarneiro. Hoje não temos nenhum Mário Soares nem um Francisco Sacarneiro. E, portanto, é este deserto de estadismo e de patriotismo Uh, e de responsabilidade e de competência que falta na política portuguesa. E, portanto, é o, é o que temos. É exatamente o que temos.
0: Muito bem. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Uh, como é que uh, o Manuel olha para os, os efeitos uh, desta turbulência política dos últimos, dos últimos tempos no conjunto uh, uh, enfim, do, do ciclo da legislatura? Há aqui um risco de encurtamento do ciclo político, por exemplo, do seu ponto de vista? Bem-vindo, Manuel.
3: Obrigado. Em primeiro lugar, quero saudar todas as portuguesas e todos os portugueses e desejar um bom ano, um ano de 2023 com mais, com mais paz, com mais estabilidade, com, mais, com melhores condições de vida para a maioria dos portugueses que vivem bastante mal. A questão que me colocou leva-me a dizer que antes de, de se perspectivar o futuro é preciso ver do, vir de onde vimos e, e onde estamos. E eh, algumas questões já foram levantadas, mas eu discordo, ou melhor, não, não faço a minha interpretação exclusivamente por um conjunto de questões que já foram colocadas, algumas das quais partilho. Primeiro, nós vivemos uma sociedade de causas, uma sociedade de fragmentações, que provoca o seu efeito em todos os comportamentos da sociedade. E, por exemplo, uma coisa que hoje é evidente em vários espaços do mundo, é que governos de compromisso, governos de coligação ou de compromisso entre forças políticas portadoras de programas diferenciados, são muito mais eficazes do que governos de maioria absoluta. E isto tenderá a ser assim. E, por exemplo, desde logo, os disparates que se disseram, e algumas posições apenas, porque questão, as pessoas têm direito de serem de direita, de serem de esquerda, de serem do que quiserem, mas está hoje demonstrado que a geringonça não era... Umpecilho a uma boa governação, antes, pelo contrário, era fator de estabilidade, por fatores, por razões diversas que levam ao problema também de maior escrutínio, etc. Segundo aspecto, eu partilho, por exemplo, das questões do enviesamento da democracia que resultam de, das práticas dos partidos, dos sistemas que temos, a diminuição da densidade da democracia pelo espectro partidário que vamos tendo nas nossas sociedades e pelas práticas desses partidos que têm deficiências que já foram mencionadas. Mas isso é apenas uma parte e não é fundamental e está ligada à outra. E a outra, essa sim que é profunda... O neoliberalismo entranhou-se e vai negando espaço à ética, apostando forte na judicialização da política e reclamando que a gestão do Estado seja feita com regras do privado. E se, quando nós vamos ver a sociedade, nós vemos que eh, a apropriação indevida da riqueza, o, o roubo, é hoje essencialmente legal. A esmagadora maioria do roubo que se faz à escala, a apropriação indevida que se faz à escala global e do país também, é legal. E, por exemplo, o, 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 o António Costa recorre muito de uma, de uma bengala que é a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Isso hoje não chega. Porque se se seguirem as práticas dominantes, os, os grandes gestores de referência, os, os, os muitos indivíduos de êxito, alguns grandes empresários apresentados como modelo, eles são, acima de tudo, valorizados pelas capacidades de fazerem negociatas escondidas, de fugirem ao fisco, de serem capazes de despedir barato, de impor baixos salários, isto... Isto sim, também entra no, no, no espaço público e, e, portanto, nós não temos na sociedade... Manuel, quando desenvolve um, esse, esse raciocínio, está a pensar um em raciocínio. particular,
0: por exemplo, no caso da secretária de Estado Alexandra Reis e na TAP?
3: Sim, então isto torna-se, para mim, o estranho... Não é? O que é, Pedro é que, Santos, que neste, é neoliberal, é neoliberal. Neste contexto, prefiro discutir as coisas, eu ia a, a concluir o raciocínio. Eu acho que, perante esta realidade da sociedade, não estranha que candidatos a governantes esqueçam das, das exigências éticas. O que a mim me preocupa neste momento é que haja, e que é doloroso, é ver o primeiro-ministro ou ministros na mesma onda, e ainda hoje ouvi não é? ministros, um ministro a insistir na valorização dos currículos de, de talentosos quadros que afinal são impedidos de governar. E, portanto, isto contamina todos. Eu, eu, eu não, não me excluí, nem sequer a mim me excluo daquilo que são as dinâmicas da sociedade, porque também as temos. De, Deixe-me só terminar com uma outra coisa, que é, não há programa à direita. E o problema, nós olhámos para a liderança do PSD e vinham tantas promessas com esta liderança que e agora é que vinha aí a dinâmica. É evidente que não vêm porque... A, a, a direita, neste momento, em Portugal como noutros países, já não vai para o poder, nem o poder neoliberal, nem a dinâmica neoliberal permite ir para o poder sem a muleta da extrema direita. E a extrema direita tem programa. E, e, e esse é que é o problema. E, portanto, não há alternativa, e eu gostava que houvesse, pode alterar-se a situação, mas não, e termino, não há alternativa porque não podem expor aquilo que farão se forem para o poder. Eu discordo, totalmente. É claro, eu, eu, discordo totalmente. Mas eu não claro. tenho o tema, o que tema não é
2: falta de programa. O, o tema não. O é tema é falta de atores Não.
3: Falta Atenção, de...
2: A falta de designio e de atores Eu, eu, eu termino ah, ah, oh, e Carvalho dou vos o meu espaço
3: ah, porque quero confrontar e claro, nem eu, eu, eu admito que estejam em desacordo. Agora eu sou não convidado não é a expor um, um raciocínio claro, claro. e a fundamentar e fundamento o e digo não é por acaso que não Expõem, apresentam o programa e não expõem. Mas, não é por acaso que António Costa, no fundo anda a gerir na base de propostas táticas e não tem programa. As razões são as mesmas. As razões são as mesmas. Deixa-me dizer, não, não há, verdade... há nenhuma agenda
2: escondida. É incompetência oh, pura e dura. Eu também acho que não, não há não. agenda escondida não, não nenhuma, nem agenda escondida. Nenhum de mostrar é agenda nenhuma. Oxalá, é não incompetência dos em, nossos em, políticos. Porque passaram a vida a lutar dentro dos partidos políticos desde jovens, nas Jotas, para atingirem o oh, poder. Quando recebem e o oh por norma, por já, queda do adversário. Eu repetir. Eu estou de acordo
3: com isso, só que Mas, eu não, não estou... Não sabe que isso isso Não é. é só isso. E por muito que insistam que é só isso, não é. é infelizmente não é. seria mais fácil. Ex... Quando, quando levarmos as práticas dominantes do mundo privado para dentro do Estado, o desastre é absoluto. Mas isso, ninguém defende isso. O que, se
2: defende, o que se defende é uma estratégia rigorosa, com cabeça, tronco e membros, que os cidadãos entendam e entendam qual é o papel do Estado, entendam qual é o papel da educação, entendam qual é o papel da justiça claro. e entendam a visão do país a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Os nossos políticos não não tem uma proposta reformista e, portanto, gerem tacitamente estes Porque políticos. Porque não têm p... ideia nenhuma sobre são isso. Os nenhuma, isso. Os políticos, os, os, políticos não tem são ideia os políticos da
3: sociedade que temos, não, claro, não. do modelo não. do sistema. Mas à direita e é à esquerda. É à, à direita e de... é à esquerda. só citar.
1: Discordo consigo no seguinte: a direita e a é esquerda. António é Costa está tão perdido oh, como oh, Montenegro. Nesse aspecto, deixa-me só citar aqui uma uma frase de António claro foi ma maioria absoluta, desculpa, Solgé. E, portanto, desse ponto de vista, é, é um navegar à vista que, se calhar, o PSD também teria. Portanto, eu não estou aqui a, a defender outra coisa. Portanto, deixa me só citar consigo, uma frase de
0: António Barreto no público um, de há dias, e vou citar. Este governo não sabe governar, distribui o que pode, arranja financiamentos europeus, dá uns subsídios, Exato. adia uns problemas, cria mais umas comissões... Exato mas não sabe governar. Exatamente, Até e rumo. vive de fundos
1: comunitários. E os fundos comunitários, em vez de serem usados para, para realmente estimular a economia, acabar, o fundos de coesão... de acordo no fundamental. No fundamental nestas estamos, questões. eu acho a que essa. A acho. questão
3: não é essa, a é questão você, que lá, neste também, caso Estados Nuno, não querer assumir o resto. Porque Qual o, o, resto, resto? Que é o resto? O, que é que é o, o, o resto é aquilo que nós vemos... O que okay. é que foi esta maioria absoluta? Como é que foi formada? não Foi é que, que foi? Posso... Isso, porque
2: este foi, não, claro,
3: foi. 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 O povo decidiu... Há... O povo voto, decidiu, votou, decidiu. Mas posso dizer... A democracia dizer? é isso? Posso, posso. Claro Mas sabe. eu não sei o que é a democracia. Sabe? É. Então, o primeiro... O primeiro, o, o primeiro objetivo transversal que os apoiantes do... do que, que de, os portugueses que deram a maioria absoluta, o, pri, o primeiro fator de unificação foi não permitir a direita ir para o poder com a extrema-direita. Esse Por foi acaso, o primeiro fator.
2: não, Carvalho ah pois, eu não, ah, pois. Eu não faço essa interpretação. Mas, é, pois, mas eu isso faço hoje uma interpretação absolutamente oh, clara. Não estou nada e de é acordo. Porque... com ah, pois, ouça, claro. ouça. Há uma interpretação muito simples, até porque eu, eu movimento-me muito próximo do eleitorado social-democrata. Mas e assim, aquilo das oito ao teu fim, pois até ao fim. E aquilo que o eleitorado social-democrata interpretou na altura foi que não queria Rui Rio. Exato, foi mais E, e hoje, infelizmente, o eleitorado social-democrata não tem nada a ver com a extrema-direita. A extrema-direita desaparece no dia em que tivermos uma... Não desaparece. Deixa-me uh, de terminar. No dia em que tivermos uma liderança estadista, forte, reformista, em que os portugueses revejam e em que os portugueses tenham a confiança de depositar a sua esperança, desapareceu. Desapareceu a extrema-direita que apenas, nesta fase do campeonato, alimenta o conforto do Partido Socialista. A extrema-direita direita, claro. não é ameaça nenhuma, só é ameaça a uma social-democracia mais abrangente. Claro. E, portanto, é a ausência de estadismo e de espírito reformista e, é também e de capacidade de atração é do é Partido social é Claro que é, 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 são não, é não são não slogans, é a slogan realidade, é realidade que as pessoas é sua opinião. É, o oh, oh Carvalho da Silva, não são slogans, é, é a opinião, realidade que as pessoas transmitem. E basta ouvir os portugueses, basta ouvir os
3: portugueses. Claro Se os claro. portugueses, eu não ouço os portugueses. Pois eu não sei o que é que o ouve. Carvalho de Silva não, mas faz. Mas não ouve mais que, que não É igual. Eu sei o é? que faço.
2: Nós também andamos aí, não é lido, lido, só, só o Carvalho de Silva Com centenas de pessoas. Ou, ou não, não, com desculpa. centenas de ah, pessoas. Ah, ah, Desculpe
3: lá, mas eu não disse que sou eu que. que ah, não, ouço. É que parece
2: que, que. Não, todos que é... ouvimos. Pronto, ainda bem. Não, não são slogans. Carvalho de Isso é uma forma de minimizar o pensamento e os argumentos dos outros. faz parte do lexico, É pá, quanto a mim, já ultrapassado desculpa-lhe de estar a dizer isto, mas é ultrapassado. Epa, não é é, de... Vai de mal a pior. Né? Mas, mas Carlos, é é no, é no
0: caso do manifesto déficit de, de, de escrutínio das pessoas que são convidadas para o Governo, uh, o Primeiro-Ministro na última quinta-feira uh, anunciou, enfim, um novo mecanismo para nomeações envolvendo o próprio Presidente da República, mas justamente mereceu uma resposta plena claro. de ironia, dizendo que o regime não é presidencialista claro. e o Presidente e muito da República bem, muito bem, muito não escolhe o ministros. O meu ponto é, qual é a vossa visão relativamente a este, a este mecanismo de controle, ou mecanismos de controle, de uma forma um, genérica, até porque o Primeiro-Ministro nem sequer esclareceu uh, se este mecanismo funcionaria. de uma forma idêntica ao chamado vetting process uh, que existe nos Será Estados mais... Unidos e na Grã-Bretanha, em que é feita uma verificação prévia sobre os antecedentes dos, dos nomeados para cargos políticos. É fundamental. E, e, é é fundamental, fundamental. Haver esse
1: crivo, nós não sabemos assim, a história
2: desta, das, pessoas, das, pessoas das pessoas que nos governam. É,
0: não é, conhecemos de é, lado Exatamente.
1: Nenhum. isso é fundamental mental. E acho que sim. Agora não é para ser feito da forma que foi sugerida à pressa hum. e de forma... Se era, uma, mais uma era mais uma malandrisse. Era mais uma malandrisse proposta era. para instalar para o, o Sr. Presidente da República. É completamente. Não, e, portanto, isso é que politista... chamam de Chico Expertista, Exato. Não. E o Sr. Presidente da República foi, de facto, muito inteligente e percebeu logo e que pessoa preparada como é e mostrou. Aliás, eu devo dizer aqui, mais uma vez, para ficar claro. Eu acho que se houve pessoa que esteve bem esta semana foi, de facto, o Presidente da República. Com certeza. Com e nós certeza, temos não. que tirar o chapéu ao Sr. Presidente da República, que foi de facto esteve à altura do, das circunstâncias numa circunstância muito difícil em que de facto ele também olha para o lado e tem que ser dito, e não vê de facto grande alternativa, isto tem que ser dito, e eu pois estou é. particularmente Esse à vontade, problema. porque o também é me circulo naquele eleitorado e portanto reconheço que ainda não há uma alternativa constituída e portanto o Sr. Presidente da República move-se ali também com alguma dificuldade e portanto tem que com saber certeza. gerir essa estabilidade, mas esteve muito bem o Sr. Presidente da República, teve de facto à altura e e os portugueses puderam perceber esta semana que podem confiar no seu Presidente da República que ele esteve bem.
2: E os muitas portugueses vezes tiveram esta criticado. semana, Nuno, uma coisa sim, sim. que já não tem há muito tempo é a demonstração de que votaram bem. Exatamente. E que votaram mas, Marcelo, não, e que no, votaram no, bem. Nuno, exatamente. Eduardo e Manuel. mas eu, e relativamente
0: eu... aos mecanismos de, de prevenção uh, que aumentem a transparência, a, a credibilidade? Eu, e sabemos que isto são, enfim, é um elemento chave para contrariar seja, o clima de erosão de confiança dos cidadãos.
1: Mas eu iria mais longe. Eu acho que é hora, de uma vez por todas, de se discutir uma série de outras Nada coisas Nada na vida é de uma vez por todas. Só a morte. É verdade. Com certeza. Muito obrigado, é. com certeza. Mas acho que os nossos ouvintes
2: perceberam o que eu queria dizer. E o nem nunca, nem para sempre. Nem nunca, nem para nem sempre, é. e podemos
1: estar aqui a estar toda nisso. E de uma vez por todas, é preciso também perceber-se que estas questões da transparência e tudo mais, mas podemos ir ainda mais longe. Porque acho que era hora, no âmbito até de, de uma... Que eu acho que era necessário uma refundação, uma revisão do nosso próprio regime, perceber-se o seguinte, por exemplo, a remuneração dos políticos, discutir questões como isso, estarão adequadas? E no meu entender, não. não fará claro sentido, não, fará claro sentido não. mantermos a situação como está. Não. Portanto, eu aproveitaria para, se calhar, ir até mais longe, sem hipocrisias e demagogias. Claro, claro. Eu acho que temos que ir mais longe do que aquilo que estamos a fazer. Nós não podemos continuar a pagar aos políticos o que pagamos. E há que dizer isto com frontalidade. Os totalmente ouvintes em casa acordo, têm que ter noção que os políticos em Portugal ganham mal só vai para político quem, não pode, quem já pode viver muito bem. Não há outra hipótese. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho errada esta ideia. Por muito que discordem do que eu vou dizer, isto é a verdade dos factos. As pessoas em Portugal ganham mal em todos os setores, mas na política também ganham. E são de muita responsabilidade esses cargos. Mexem com muito dinheiro, com orçamentos muito elevados. Uhum. E devem, não devem ser seduzidos da forma que são. Ou, por outra, a, a atração para, pela sedução também existe, por causa dessas questões. E, portanto, uma das questões também que devia ser discutida era essa, de uma forma sem tabus, sem hipocrisias, eu acho que também poderíamos aproveitar para fazer aqui alguma pedagogia.
0: Manuel, estes mecanismos de verificação?
3: É, há países que têm estas opções, mas os problemas são, são são outros, na minha opinião. Eu já agora quero dizer que, a propósito da atuação do Presidente da República, que é, como alguns classificam, uma atuação muito peculiar e que tem muitos aspectos positivos, mas tem outros que nem tanto... Mas as características do Presidente da República são muito mais propensas à gestão de casos políticos do que à defesa consequente de mecanismos mais estruturantes do funcionamento da democracia e da prestação de direitos fundamentais aos cidadãos. Isso, isso não, não haja dúvida... E, e, e o seu pronunciamento é excessivo sobre o problema, não falo de, do acompanhamento do governo sobre os problemas da sociedade, é um problema grave porque desarma as intermediações na sociedade e isso é um, um aspecto que está por fazer. Segundo, não, havendo, não tendo o, o, o... Segundo, queria realçar aquilo que há pouco uh, colocava, uh, há estudos, está mais do que debatido o, o que foi a maioria... E existe um larguíssimo consenso de que a formação da maioria absoluta passou por uma situação de circunstância em que o objetivo de barrar o caminho à direita, e em particular à extrema-direita, foi um objetivo muito relevante. Há outros... Como na altura também era evidente, e as sondagens provavam, que havia uma maioria de portugueses que apoiavam a solução política que estava em andamento. Também havia isso. Mas eu não, não fico aqui a defender estas questões. Agora, digo outra coisa. Quando o Governo faz também uma governação de circunstância e o Primeiro-Ministro atua em taticismos uns atrás dos outros... Como é evidente, isto provoca desconexão no seio do Governo e cada governante tem a tendência para gerir a sua agenda e isto expõe muito mais às vulnerabilidades. E, e posto, posto, posto isto reafirmo que não é possível ter sol na Eira e chuva no, no Naval. Não, 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 não se pense que há uma prática na sociedade civil. Uma prática na sociedade civil profundamente, na sociedade no, no, no espaço privado profundamente contaminada por, por práticas, algumas que eu já referi de, daquilo que representa hoje o ser legal ou não ser legal e, e referi isto exatamente porque o Costa o António Costa socorre-se muitas vezes desse aspecto e não chega nós vemos agora estes casos que muito bem, não, não, não se permite às pessoas que sejam efetivos governantes depois de se descobrir um, um conjunto de fatores, deve ser travado, mas não é uma questão de justiça. E os seus comportamentos são uma mimetização daquilo a que eles vinham habituados dos outros espaços. E, portanto, é isto que tem que se arrumar. E, sendo verdade que grande parte das coisas, e termino, se situa a nível do, do, da estruturação orgânica, e de projetos, etc Manuel, mas no limite políticos... o seu
0: raciocínio não, não, não abre lugar à interseção por exemplo des, das, das, duas, de, das duas carreiras ou de duas trajetórias uma no público e uma privada não, tu há tudo isso é possível
3: é possível, tudo não é impossível é não, 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 não é impossível mas há uma coisa o exercício da função pública tem implicações, tem sacrifícios e quando deixasse de ter então era um desastre eu estou de acordo que é preciso valorizar até os, os salários de... De, de, de quem desempenha funções públicas, sem dúvida, Muito bem. mas estou de acordo Portanto, Mas isso não resolve com, com, Não, mas isso não, não, não resolve, não, tudo, claro isso não. resolve claro o claro problema não. Não resolve tudo, porque claro. há uma dimensão de, de, do exercício de, 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 de polis, não é? claro. da polis e da responsabilidade pública que não passa claro. por aí. Há uma claro. dimensão
2: ética e os outros espaços no... é que o se refere, na minha opinião, não ao espaço privado. Pode ser, mas é o espaço, para que, sejam, para que sejamos todos claros, de influência dos partidos políticos e, portanto, há uma enorme promiscuidade hoje na sociedade portuguesa, que tem vindo a crescer, década após década, da influência que os partidos políticos têm num conjunto muito variado de organizações, umas públicas, outras privadas esse é que é o grande problema.
0: O Eduardo é... enquadra aí, por exemplo, a, a, a própria história atual da TAP nesse, nesse, seja, com a, esse pano de fundo. A TAP
2: é uma, é uma história que nos devia envergonhar a todos. E nos devia envergonhar porque quer dizer nós temos ao nosso lado todo um conjunto de companhias aéreas que acabaram de chegar nas ulti, na última década e que são super bem-sucedidas e que utilizam Lisboa como uma plataforma extraordinária de negócio. E continuamos a ter a Companhia Aérea Nacional, da qual todos Todos gostamos, o povo português gosta da marca TAP, que, que no fundo destrói valor, destrói dinheiro, ano após ano dinheiro do contribuinte. E que ainda se dá ao luxo de... Pagar indenizações milionárias. Eu não tenho nada contra as indenizações milionárias. Agora, essas indenizações milionárias não devem ter lugar numa companhia que é intervencionada pelo Estado e que vive à conta do dinheiro dos impostos do povo e das empresas portuguesas. Isso é escandaloso. E, portanto, o problema da TAP, eu já que o referi neste, neste programa noutras ocasiões, é um problema apenas e só de má gestão. E essa é a má gestão que prolifera pelo país, nomeadamente na administração pública, nas empresas públicas e não temos bons exemplos. O tema não está, o malefício, ao contrário do que o nosso amigo Carvalho da Silva nos diz, o malefício não está na, na, nas entidades privadas. Há muito a nas entidades privadas para podermos ser uma economia mais dinâmica, mais inovadora, de maior desenvolvimento. Mas... A, no, a, o, o sistema está podre é na intervenção que, o, que, a, que a partidocracia instalada tem numa parte muito relevante da sociedade portuguesa que é dominada pelos dinheiros públicos dinheiros públicos que vêm de duas fontes ou dos impostos dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou dos impostos das empresas ou dos fundos europeus e portanto, enquanto não formos capazes de amolgar e trazer a verdadeira ética a verdadeira transparência, ao modo como o, os fundos públicos, a causa pública é gerida, nós vamos continuar a ter este problema e os portugueses e as portuguesas e as empresas privadas a pagarem a fatura ao final do dia. Nuno Botanho. Eu, eu diria que a questão da TAP e a nacionalização da TAP
1: é claramente o maior erro político de António Costa e de Pedro Nuno Santos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Um, que, aliás, sob a capa da, da recuperação da, 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 da companhia de bandeira Aquela história da, das, das, das caravelas do ar Que António Costa falava e tudo mais Foram esmanjar e impor aos portugueses Um gasto de 3 mil e 200 milhões de euros, numa companhia de forma absolutamente irresponsável, numa companhia aérea falida, despedindo uh, milhares de funcionários, uh, reduzindo centenas de rotas, uh, agora vão apresentar, uh, dizem eles, os melhores números de sempre. Obrigado. Primeiro também, ministro, deu já há sinais é, os claro, uh, resultados eram uh, muito positivos. Claro, evidente. Uh, mas para isso foram precisos gastar 3.2 mil milhões de euros e despedir uh, sei lá quantas pessoas. Portanto, foi uma desgraça. com 3 mil pessoas ou uma coisa Portanto, é evidente, à custa de, deste, deste projeto draconiano, eu pergunto se não valeria a pena e não seria ficado muito mais barato abrir uma coisa ao lado, muito mais prática, aproveitando na mesma web de Lisboa e dando condições aos outros aeroportos para poder atuar. Esta administração tem condições para se manter? Este é ponto de ponto de vista de não, com a, saída, não, de com a de saída de Pedro Nunes Santos e, e, e estando neste momento, a, a, obviamente, a administração em funções, eu acho que uma das grandes questões é se há condições para continuar em funções. Eu diria que não, mas eu diria que até. A TAP, há muito, deixou de ter condições para funcionar. Eu acho que há muito, a TAP é um problema que deveria ser resolvido. E a única resolução que eu vejo aqui é, de facto, fechar e abrir uma outra coisa ao lado.
2: Ou
0: encontrar, ou encontrar uma solução. Ou, 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 ou alguém que fique Boas com isso. Ou alguém que fique com aquilo. O problema Não, da TAP Manuel, é um problema de má gestão. Manuel, a TAP, a administração tem condições para se manter, enfim, num processo que salpica também politicamente o próprio Ministro das Finanças, Fernando Medina.
3: A TAP, a gestão da TAP incomoda, mas quando nós vamos mergulhar mais profundo na coisa, vemos que o que se passa na gestão da TAP é o que se passa em muitas companhias privadas, semipúblicas, etc. Ou a pessoa mas ninguém lá mete dinheiro. Ninguém lá mete, então. é mete dinheiro.
2: Mete,
1: mete. Ok, bom, bom. E de, mas, mas, recupera, mas depois recupera, recupera olha recupera, a Lufthansa, olha o que
3: Pois aí está uma diferença muito significativa. Pois está, pois está eu, eu gostava... gostão e recupera. Mas o que há a dizer, lá vemos a Sra. Secretária de Estado que recebeu apenas um terço do que pedia, e o terço são 500 mil euros, mais os encargos dá 720 mil ou escândalos, 730 escândalos. mil, é um, um escândalo, é. Mas, mas nós tivemos o Zé Nalvava que destruiu grande parte da PT e foi embora e por, por bons serviços prestados à causa levou milhões
2: bons serviços prestados temos, sabemos a bem quem ao BES?
3: ao BES e ao resto e o resto portanto não há aqui não há um, uma, uma barreira privada, que uma, uma barreira é uma, uma barreira que e, uma e que fez e que fez... Mal. Sim, mas o ser privado essa é, coisa é de...
1: Não, não foi pedir aos impostos. Não vamos pedir ao, ao povo para, para Não pagou isso, para o Digam-me lá uma coisa.
3: Eu não estou a dizer que fez bem, o Zé
1: Naldava. Claro, foi muito mal, bem com feito. certeza. Foi muito mal feito. Eu não estou não, mas, a defender. Mas eu, eu podia falar, sobre isso.
3: Eu podia falar de, de, de inúmeros casos, com como certeza, vocês aí, se identificarem, podem falar de inúmeros claro. casos. Eu não concordo com uma ideia aqui expressa de que isto, se for no privado, podem pagar as, as, as retribuições que entenderem. Não, isso não é é assim. menos grave. Não, o povo trabalhador é, é, o povo trabalhador é, é, paga o, povo tra o, é. o seu sacrifício, os seus não impostos, é. os estas salários, crises todas. Os baixos salários são uma forma de pagar. As a não precariedade é. é uma forma de pagar. Os, os baixos milhões... salários
2: são um escândalo em Portugal.
3: Pois, os, os baixos salários... Permitem lucros fabulosos em muitas, em muitas situações, e nas mesmas empresas que impõem baixos salários e subcontratações a salários de miséria, etc., nós vemos estas situações. Mas, assim, mas os baixos salários são associados a taxas já, de imposto eu já, também, eu já como sabe. Altas
2: cargas fiscais. Os, Uma os das baix... razões dos portugueses ah, ganharem pouco dinheiro é o próprio Estado que cobra claro. taxas insuportáveis. Portanto, claro. vivemos num fascismo, Mas eu... dessa perspectiva, num fascismo fiscal. Sim, é bom qual que fascismo
3: fiscal? Antes... Porque depois vai-se ver a execução efetiva do, do, das taxas que estão estabelecidas e assusta aquilo que não é cumprido do ponto de vista da projeção do que devia ser a receita não, fiscal. O, o que assusta é o que das, os portugueses das, pagam. Das...
2: As famílias portuguesas pagam, os trabalhadores portugueses
3: pagam. Isso é Opa. que assusta. Não baralhem, e por mim quero chegar baralho. ao fim do. Que do não quero baralho, o, tipo, que eu, o que parece. eu estou a dizer é que no privado ou no público, a produção da riqueza é é feita pelas pessoas que estão envolvidas nessa, nessa produção da riqueza. E, portanto, a forma de, de, de apoderamento da riqueza ou de apropriação da riqueza, no público ou no privado, envolve sempre as pessoas. É verdade que choca muito mais, que a gente vê que paga os impostos e o Estado é exigentíssimo connosco, não é? Com cada um de nós. Violentíssimo, sejam, não é? Isso? Sejam empresários, sejam trabalhadores, sejam empresários que cumprem as suas obrigações. Não, Quanto a isso, não há dúvida. não é E, portanto, choca que os impostos estejam a ser desperdiçados, mas também choca que se façam fortunas incríveis. Seria interessante se a chamada imprensa desse alguma atenção, fizesse algum escrutínio sobre determinadas dinâmicas de apropriações de riqueza e de mecanismos Meus caros, de funcionamento. estamos já onde colocamos na política? Com a, com a TAP, com uma coisa que... É uma situação complicada, muito complicada, e, e, e eu, a mim também me revolta imenso. Mas, atenção, que a TAP tem uma dimensão que vai para além da dimensão comum de uma empresa. Se um país que quer ser referência no turismo não tem uma companhia, se a solução era por criar uma companhia ao lado ou outra, eu até admito discutir as soluções todas. Agora, não se fala de do, do, do uma empresa estratégica, como se fala de qualquer outra companhia. Funciona muito mal e não e
2: contribui muito para esta
0: preço. preço Começamos um na política e estamos já uh, na economia. No fundo, uh, já lá estivemos nos últimos minutos, o terreno onde tudo se decide. Uh, a economia vai chegar uh, ao início de 2023 acima dos níveis pré-Covid, mas com a alta da inflação, uh, a ter efeitos uh, devastadores no consumo das famílias, no seu poder de compra, no investimento uh, das empresas. no Botelho, que riscos uh, são identificáveis numa economia um, que, do ponto de vista do investimento, parece apostar tudo na execução do, do PRR. Se alguns sim. dos principais parceiros económicos de Portugal na Europa entrarem em recessão, isso vai ter inevitáveis consequências em Portugal. Desde logo, por exemplo, no turismo. Manuel sim. referia há pouco sim. a história do turismo. Um,
1: sim, e isso vai acontecer necessariamente. E isso é mais um problema de António Costa. António Costa anda distraído com estes casos e casinhos, está-se a habituar a viver com estes casos e casinhos e está-se a esquecer que tem que gerir o país. E quando acordar um dia vai perceber que os portugueses estão com altas taxas de inflação, estão com os juros a subir, estão com problemas em as empresas estão com problemas a importar os seus produtos porque os portos estão em greve, estão cada vez com mais dificuldades em abastecerem-se e de facto desse ponto de vista estamos com a tempestade perfeita para termos de facto uma crise à porta e uma recessão. Eu acho que o país não vai aguentar, é a minha opinião, e vejo as empresas queixarem-se com a redução drástica dos seus principais clientes por exemplo, na Europa, por exemplo, a Alemanha, França, Inglaterra, redução drástica de encomendas, e isso é, de facto, muito assustador. Em vários setores, vários setores, o agroalimentar, nesses, nesses sim, sim, o agroalimentar, por exemplo, sente-se muito, uh, o têxtil, uh, bastante, e, portanto, eu, eu estou muito preocupado com os próximos tempos uh, há, uma, há de facto uma, uma, uma travagem de encomendas muito grande, e portanto eu vejo isto com alguma preocupação. E não vejo, mais uma vez, o Governo preocupado com isso. Não vejo o Ministério da Economia preocupado com nada disso. Não ouvi ainda uma palavra do Ministro da Economia sobre a questão dos portos, por exemplo. Não vi ainda nada disso. E portanto isso preocupa-me sobre maneira. E, portanto, eu, eu acho que nós estamos aqui na tempestade perfeita, entre um misto de incompetência e irresponsabilidade no governo e, ao mesmo tempo, um, uma, uma confluência de inflação, subidas de taxas de juros, eh, recessão nos principais mercados dos quais nós somos dependentes, Espanha, Alemanha, eh, Inglaterra, já aqui referi, e, portanto, é, de facto, eh, para mim,
2: muito preocupante aquilo que vem aí. E, portanto, vamos ver o que é que acontece. Eduardo, eu considero que o que o Nuno acabou de transmitir corresponde a uma realidade. Agora, como em tudo na vida, nós podemos olhar para as situações como claro. com, com uma ameaça ou oportunidade. Eu diria que se tivéssemos aquilo que temos em falta, estadistas com capacidade de uh, reformar e com vontade de desenvolver o país, nós poderíamos, como maior país uh, detentor de zona económica exclusiva marítima no Atlântico, como o melhor clima e país dos mais seguros da Europa, uh, ver tudo isto como uma oportunidade para inovarmos, desenvolvermos, Exato. criarmos novas soluções. Produções. Isso não acontece porque o país está de facto num estado de apatia e de complicação público-administrativa e, portanto, não é fácil viver em Portugal, não é fácil desenvolver a economia em Portugal, não é fácil fazer uh, novas empresas em Portugal, não é fácil uh, ter rendimentos uh, ao nível de, do melhor da Europa em Portugal e, portanto, nós estamos efetivamente a viver uma fase muito dramática da nossa existência contemporânea e, e, e falta-nos falta os, falta os estadistas com, com uma visão inovadora e com uma vontade de transformar Portugal num país de referência. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar a saltar de crise
3: em crise.
0: Manuel Carvalho da Silva, um olhar para o 2023 económico.
3: Não há económico sem político e, portanto, nós debatemos já aqui algumas coisas que são condicionantes fundamentais. Eu acho que que, esta, que este pântano que se ou o lamaçal em que, que nos estamos a movimentar do ponto de vista político, que permita que o primeiro-ministro António Costa acorde que o Partido Socialista acorde e que procure estancar a incompetência, a incúria, a cegueira que, que, que marcam em vários planos a governação, esse é um, um primeiro aspecto. Segunda preocupação, é uma realidade já muito objetiva que deve preocupar-nos preocupar muito, a quebra dos salários reais, porque a perspectiva, mesmo com os esforços que se façam no setor privado e no setor público, tudo aponta para uma quebra dos salários reais e das reformas não é? e, e, e o facto de Portugal ser um país com muita pobreza e haver uma condescendência muito grande para com a pobreza é um problema depois terceira questão é... é como é que nos reposicionamos? Como é que nos reposicionamos? Porque os grandes desafios que estão aí, para grandes países, tanto como para nós, é a recomposição de cadeias de produção e de cadeias de distribuição. Foram referidos alguns aspectos aqui que são bloqueios às nossas empresas, mas também temos que ter em conta e olhar bem a situação europeia e internacional e sabermos agir e reposicionarmos aqui.
0: Manuel Carvalho da Silva, Eduardo Batista Correia é, e não, Nuno não. Botelho é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no agregador de podcasts do grupo um, da Renascença Multimédia, o Podcast bem como nas plataformas mais populares, como sejam o Spotify, iTunes, Listen Notes, Google Podcasts e outros. Continuação de Bom Domingo. Boa tarde. Conversas Cruzadas.